0: Glória a Deus João 3,16 Mas abre, eu sei que você sabe de cor Mas nós não vamos ler só esse texto Amém? Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu filho uni, único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso, a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos, mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus." Senhor, que está a tua palavra, a tua palavra eficaz, a tua palavra que transforma, a tua palavra que muda a nossa história, que nos limpa, nos lava e nos mostra o caminho que devemos seguir. Pai, usa a minha vida com graça e misericórdia, perdoa os meus pecados, abra os nossos corações, que a nossa mente o nosso coração possa estar atento, absorvendo aquilo que o Senhor quer tratar nas nossas almas. Pai, em nome de Jesus, perdoa, Pai, a minha vida, e usa, apesar de mim, para que essas pessoas, e eu também, que nós saiamos daqui transformados, Pai. Que eu possa cumprir as expectativas que o Senhor tem de mim, acerca dessa palavra, Pai. Ajuda-me em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu queria destacar algumas coisas que Deus falou no meu coração, lendo esse texto que nós já lemos algumas milhões de vezes. Já decoramos esse versículo primeiro. Um texto que a gente responde, né, começa a falar junto, e quando a linguagem é um pouco diferente da, daquela que a gente já conhece, você trava. Você viu que eu travei aqui? Que é um pouquinho diferente, do porque Deus ama o mundo de tal maneira que Deus, seu único filho, para que tudo. Porque a gente já sabe de cor. Mas Deus falou ao meu coração, e a primeira coisa que esse texto trouxe à memória é que Deus nos ama, e a salvação ou a condenação são opcionais. Esse texto revela o amor de Deus pela humanidade O texto diz que Deus amou o mundo E esse mundo aqui no original é cosmos Ou seja, tudo aquilo que foi criado Toda pessoa que existiu, que existe e que há de existir É alvo desse amor de Deus Um amor que veio nos salvar Um amor que veio em carne habitou entre nós, morreu ressuscitou e está vivo esse Jesus nos conecta a esse Deus que é um Deus de amor Tito capítulo 2 versículo 11 diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens existe um desejo de Deus de que todos os homens sejam salvos essa verdade lança o meu coração o seguinte Deus já fez a parte dele Deus nos ama Deus nos amou de tal maneira Que ele não deu o iPhone Ele não deu o cachorro dele Ele não deu o dedo mindinho Ele deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Repita comigo assim É pura graça é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu tenho uma canção que fala um pouco sobre isso, queria cantar para você. Na verdade, as minhas canções são orações, porque as notas são as mesmas para todas elas, entendeu? É que você não conhece violão, quem conhece fala, lá vem o Adam de novo, tocando a mesma música. Aí eu descobri esse negócio aqui, que esse negócio aqui muda o tom da música, gente. Eu só tocava em sol, agora eu toco quase um cavaquinho aqui no violão, aqui é onde eu venho, aqui ó. Como é que liga aqui, o Natan? Tá desligado? Véio? Tá não, tá apagado aqui, assim não? Jesus, abaixa um pouquinho se não aparece.
1: Tu me conheces. Sabe os meus medos. Sabe os meus erros. Sabe quem sou. Tu me conheces. Sabe os meus medos. Sabe os meus erros. Sabe quem sou. Mesmo assim me amou Insistiu e me atraiu Bom que é pela graça Bom que é por teu grande amor Sei que não mereço com fé reconheço Bom que é pela graça Bom que é por teu grande amor Sei que não mereço Com fé reconheço o amor, me amor, o amor, me amor, perdoou. Jesus é o amor,
0: é pura graça, velho. Eu e você nós não merecemos. mas nós cremos nesse plano de salvação, nós cremos que Jesus fez algo por nós, ele conhece os nossos erros, as nossas falhas, mesmo assim ele nos amou, então quer dizer, Deus ele nos ama, a salvação e a condenação agora se tornam opcionais, mas a abstenção gera condenação, você não pode falar tipo assim, ah, eu nem vou crer, nem vou ser incrédulo, eu estou tipo em cima do muro, não, a abstenção te gera condenação O texto fala assim, olha Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar ao mundo Mas para salvar por meio dele Não há condenação alguma para o que crê Mas quem não crê nele já está condenado Porque não crê no filho único de Deus Existe uma história em que de um lado de um muro Estava o time dos demônios todo lá um cara em cima do muro e do outro lado um monte de anjo e os anjinhos ficavam assim, ó, pro cara, vem para cá. Vem para cá. E os demônios de boa. Aí um demônio iniciante chegou para um cara antigo e falou: "Meu querido, os caras lá fazendo uma campanha pro cara ser salvo. Os caras lá fazendo uma campanha para ir pro céu. E vocês aqui ficam tudo calado. Por que que vocês não chamam ele para vir para o nosso lado?" Aí o demônio mor lá falou assim: "Porque o muro é nosso. Quando ele tá no muro, ele tá com a gente." Isso é lógico que é uma história, até porque os anjos queriam poder proclamar o evangelho e isso está por responsabilidade minha e sua. Mas a abstenção gera condenação. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Agora, a obediência revela que a tua fé está tá saudável. E a desobediência ela vai mostrar que você está totalmente incrédulo, ou num processo de incredulidade Porque à medida que você vai pecando, você vai pecando Você vai dando credibilidade à mentira E você dá descrédito à verdade da palavra Por isso que a Bíblia fala que aquele que pratica a verdade se aproxima da luz Mas aquele que pratica a mentira se afasta com medo de que seus pecados sejam revelados Em Tito 1,16 diz Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra, a salvação está à disposição daquele que crê, Deus é amor, Ele nos amou e agora, agora é com a gente, a graça de Deus ela nos alcança, abre os nossos olhos para a verdade do Evangelho, e nós precisamos decidir, como aquele jovem, aquele mancebo de qualidade que teve um encontro com Jesus, a palavra de Deus diz que em Lucas, em Lucas diz que a graça de Deus fluía dos, dos lábios de Jesus, a palavra de Deus diz que Deus amou aquele jovem, ou seja, ele era alvo do amor de Deus, alvo da graça de Deus, pois Jesus Cristo estava pregando para ele, só que o texto diz que quando Jesus falou vem e me segue, ele saiu triste, a graça de Deus estava se manifestando para aquele rapaz, mas ele virou as costas para a palavra de Deus, ele ignorou o chamado de Jesus, a segunda coisa que esse texto me mostra é que o amor às coisas erradas não traz absolvição. O amor às coisas erradas não traz absolvição. Nós temos vivido um tempo em que o evangelho muitas vezes ele é traduzido ou ele é justificado com a seguinte frase. Calma, Deus é amor. Não, não, é, é, é o amor. E a grande questão é que nós percebemos que o ser humano tem uma necessidade de amar. Se você vai num asilo, você vai encontrar senhoras lá com bonecas na mão. Sabia disso? A pessoa ela tem uma necessidade de amar. Você tem pessoas que têm cachorro e chama de filho. E às vezes supre uma necessidade de ter uma família com aquilo. Não são todos, mas isso acontece. As pessoas têm que dar amor, então às vezes elas dão amor para um pet, às vezes elas vão dar amor para... Tem gente que tem amor pela coleção de carrinho das Hot Wheels. Tem gente que tem amor pelo clube do futebol. O cara, é... o cara mata literalmente. Hoje morreu um corintiano com uma briga com os torcedores pomerenses Quer dizer, o cara mata por amor. Mas parece que quando a gente fala que é por amor, tira o peso e legaliza aquela prática. Ah, eu, eu, vou, eu vou praticar sexo antes do casamento. Mas eu amo a pessoa. Então parece que eu falar que eu amo tira o peso do pecado. Vocês estão conseguindo compreender o que eu quero dizer? Agora, se o amor não está sendo utilizado ou não está sendo intencionado para algo positivo, para algo que agrada os olhos de Deus, não adianta. Olha o que a palavra de Deus diz. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas... Amaram mais a escuridão Que a luz Porque os seus atos eram maus Então perceba que a gente poderia falar Ah, mas ela faz isso Ah, mas ela é por amor Olha que coisa linda A mãe mente para o filho Ah, mas é porque ela ama Ela quer proteger meu querido Certo é certo E o errado é errado A gente colocar o amor no pacote Para fazer algo errado Achando que amando as coisas erradas Isso vai trazer absolvição sobre nós É mentira até porque a palavra de Deus diz e mostra algumas passagens onde o amor é utilizado de uma forma errônea. Quer ver? Ó? A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 6,10 assim. Ó, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então a pessoa ama o trabalho. Ama o trabalho porque, na verdade, ela ama a recompensa que o trabalho traz para ela, o, a religião da pessoa é trabalhar, a intensidade da pessoa está no trabalho, o coração dela está ali, ai mas é por amor, não adianta, amarás o Senhor teu Deus, e é interessante que a Bíblia fala assim, não matarás, não adulterarás, tipo só tof, tuf, do feio, do que boca, amarás o Senhor teu Deus Desse jeito assim ó, De toda a tua força, todo o teu entendimento Toda a tua alma, toda, toda, toda E o próximo como é que... Deus ele vai detalhando Ele quer a inteireza do nosso coração Ele quer a intenção do nosso coração Em 1 João capítulo 2 diz assim Não amem esse mundo mais uma vez, ah mas eu amo essas... não adianta meu querido, se o teu amor não está sendo lançado sobre aquilo que agrada a Deus, não adianta, não amem este mundo, nem as coisas que o mundo oferece, olha o que vai dizer, olha a relação agora, ó. pois quando amam o mundo o amor do pai não está em vocês, quer dizer quando eu amo o mundo, algo que o mundo pode me proporcionar, eu substituo o amor de Deus em mim pelo meu amor no mundo eu troco o amor real ágape de Deus pela minha vida Por o amor por algo passageiro Ou por alguém que é passageiro Olha o que o texto vai seguir dizendo Porque o mundo oferece apenas Desejo intenso por prazer físico O desejo intenso por tudo que vemos E o orgulho de nossas realizações e bens Isso não provém do Pai Mas do mundo Esse mundo passa e com ele tudo que as pessoas tanto desejam mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre, perceba, quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre, ou seja, não é condenado, não é salvo, agora se eu amo aquilo que desagrada a Deus, o amor do pai, não está em mim, nós precisamos amar o que Deus ama, e odiar o que Deus odeia, esse é o desafio, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E tem hora que a nossa mente está odiando alguém e esse alguém Deus ama. Opa, eu tenho que filtrar minha mente, eu tenho que falar, não, Ada, você está errado. Eu tenho que amar o que Deus ama. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 115, 5, foi a leitura de hoje, dos três capítulos. Diz assim, ó, o Senhor põe à prova tanto o justo como o perverso. Ele odeia quem ama a violência. Ó, mais uma vez. Quem ama a violência, não adianta se o meu amor está sendo lançado sobre algo que não agrada a Deus. Eu não tenho absolvição por isso. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os íntegros verão a tua face. Agora hoje nós estamos com a dificuldade de definir o óbvio. O certo é certo, o errado é errado, mas hoje tudo é relativo. Eu achei muito interessante o exemplo que eu vi num vídeo. Perguntaram para uma mulher que estava defendendo... Uma criança, a menor idade e tal, tirando a responsabilidade. Aí o cara dá um exemplo para ela assim, ela fala, tá bom, então me explica. Uma criança de sete anos mata alguém, ela pode ir presa? A moça falou, não. Ela não tem como ir presa porque ela não tem noção do que ela está fazendo. Aí o rapaz perguntou, tudo bem, então você defende que uma criança de sete anos não pode ir presa porque ela não sabe o que está fazendo. Mas você defende que uma criança com sete anos pode ser trans. Porque ela se sente diferente. Só que isso é contraditório, porque quando ela mata alguém, ela não tem maturidade. Aí quando ela está com uma dúvida, aí agora na área sexual ela tem maturidade para decidir. O resto da vida dela, com 7, com 12 anos de idade. A gente está com a dificuldade de, de, de definir o óbvio. A banana está comendo o macaco, o poste está urinando no cachorro, não dá para entender mais nada. Eu estou o negócio e falando, não, não é possível. E a palavra de Deus, ela fala, olha que coisa louca, Malaquias capítulo 2, versículo 17, diz assim, olha, vocês cansaram o Senhor com suas palavras, de que maneira cansamos? Vocês perguntam, vocês o cansaram dizendo que todos que praticam o mal são bons aos olhos do Senhor, e que ele se agrada deles, o que estava que cansando aqui o Senhor em Malaquias? O fato das pessoas olharem obras de trevas e falarem, não, não tem nada a ver, isso aí, deixa lá, Deus conhece o nosso coração. Parece que isso aí é um, é um, é um vale para o pecado, né? Deus conhece o meu coração, esse é o problema, Deus conhece o nosso coração. Em Isaías o texto vai dizer assim, ó, Ai dos que chamam bem de mal ou mal de bem, que fazem de escuridade luz e luz e escuridade, e que fazem do amargo doce ou doce amargo. Aí a gente vai assistir a televisão e a gente é bombardeado. E dependendo do programa que você está acostumado, meu, tem cada série no Netflix. Água com açúcar, precisa você assistir, passar o dia, mas tem cada série na Netflix com ideologia para mudar a tua mente. E daqui a pouco tu está chamando azul de amarelo. De tanto tu ouvir que azul é amarelo, que não está escrito. Você que é pai, que é mãe de um jovem, de um adolescente, senta para assistir junto. Observe o que ele está assistindo. Porque o tempo inteiro a gente está sendo bombardeado para que a gente faça isso aqui. Chame o amargo de doce, o doce de amargo. Eu falava com um adolescente, falei para ele, olha, seja bem-vindo adolescentes dois. Tudo que você aprendeu na igreja infantil, agora você vai ver que a intensidade vai aumentar para a tua parte prática. A gente sempre fala, olha, não é para usar droga, agora você vai ver a droga na tua frente, assim, ó, os caras vão falar, quer? A gente fala para não fazer isso, mas agora você vai ver as paradas acontecendo na tua frente. Então é o momento de você ser radical. Eu falei isso para o menino, eu nem sabia, mas ele virou para mim e falou assim, é, eu fui no aniversário ontem e tudo isso que você me falou eu assisti a primeira vez que a gente vê a droga a gente fica escandando, meu Deus do céu, a droga parece que a polícia vai sair da parede e vai te prender a segunda vez que você vê, você já fala o cara é doido, com droga a terceira vez, você fala ah, deixa o cara na quarta vez, às vezes o cara fala só passa para o menino ali, aí você pega e pega para você Eu não... aí quando você vai ver você tá vendo isso como algo doce e é amargo a gente começa a se acostumar com as coisas. Mas a luz é luz e as trevas é e vamos falar a verdade, é bem, é bem fácil de definir. Aqui está aceso ou apagado, gente? É tão simples, né? Aí tem gente que fala: será que é de Deus? É tão claro ou tão escuro na hora da gente definir. Terceira coisa. Ama, ame a luz, ame a Deus e aborrecerá o mundo. Mateus capítulo 22 versículo 37 diz assim, respondeu Jesus, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, esse é o primeiro e maior mandamento, e o segundo semelhante a esse, ame o seu próximo como a si mesmo, desses dois mandamentos dependem toda a lei, a lei e os profetas, agora olha o que vai dizer em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, será dedicado a um e desprezará outro, você não pode servir a Deus e ao dinheiro, não dá para amar tudo, não dá para amar tudo, aí ah, eu quero ficar de bem com todo mundo, não dá para amar tudo, eu me lembro de uma vez que eu fiquei numa situação constrangedora, uma galera foi assistir um filme no cinema, a primeira cena eu escandalizei, eu falei, maluco não é possível, pelo menos uma peça de roupa, começou o filme agora, mudou a cena, voltou de novo, cena de nudez, sem zoeira, eu acho que em cinco minutos de filme, dez minutos de filme, apareceu cinco cenas de nudez, velho. aí quando deu a quinta, que eu comecei a orar para santificar o filme, tá eu falei assim, ó, tem misericórdia, está repreendido em nome de Jesus, aí na quarta, eu falei, não, é a última, não é possível, essa foi a última, quando deu a quinta, irmão, eu levantei e fui embora, mano o salmista diz, não colocarei coisa impura diante dos homens, diante dos meus olhos, agora eu quero falar aqui, não precisa levantar a mão, mas você já teve alguma vez na tua mente, estou falando com os solteiros aqui, alguma vez na tua mente, uma cena de nudez, você consegue imaginar? Consegue, por quê? Porque você viu a primeira vez, se você nunca tivesse visto, alguém ia falar para você, uma pessoa nua, você vai falar, não sei como é que é, não, mas você já viu, aí você tem que lutar contra isso, só que o que, que a mídia faz, o que, que todo sistema faz? Bombardeia a tua mente, bombardeia a tua mente Aí às vezes tu está lutando contra isso E quando você vai ver, você não está tropeçando na montanha São as raposinhas que estão só queimando o teu terreno Só botando lenha na fogueira Aí a tua mente está totalmente alvoroçada Quando você ama a Deus, você automaticamente vai deixar de amar algumas coisas Você não vai conseguir ser o, o cara que vai pisar nos dois terrenos Em algum momento você vai ter que se posicionar Amar a um e odiar o outro o texto fala em a, 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 se dedicar a um e desprezar outros. O salmista diz, eu aborreço o proceder daqueles que se desviam. O que é isso? É surgir uma oportunidade. E o salmista fala, mano, eu não vou porque eu amo Jesus. Ou não fala nada, mas simplesmente não ir. E aí os outros vão. E aí os caras vão aborrecidos. Os caras vão, ah é, olha lá, ele não vai não, ele é o quarto da trindade. A religiosidade. Mas na verdade o nome disso é santidade. E sem ela, ninguém verá o Senhor E o salmista diz Eu aborreço o proceder daqueles que se desviam O salmista no mesmo salmo 101 Fala o seguinte os, os justos, esses andarão comigo Esses andarão comigo Aí um adolescente me perguntou Mas Adam, Jesus andava com o pecador Jesus tinha o pecador como um alvo Mas na hora que ele ia orar Era Pedro, Tiago, João, aonde? No barquinho, né? Então, era assim Ele estava no lugar, era campo missionário Ele estava pregando ele estava anunciando, mas ele estava na casa de Pedro, aí depois chamava os caras para o monte, aí a transfiguração e tal, tinha momentos que ele se retirava para orar sozinho, ele tinha comunhão com o pai, ame a luz, ame a Deus e aborrecerá o mundo, e eu vou falar para você, você não precisa nem fazer força para aborrecer o mundo, é só você ser luz que a luz incomoda, às vezes a Maria Flor está dormindo e ela precisa acordar porque se ela dormir muito de madrugada ela fica que nem a telecena de hora em hora e aí acorda, acorda, acorda e a gente vai lá e tufe, acende a luz. O que, que ela faz? Porque a luz incomoda quem está nas trevas. Mas esse exemplo eu gosto sempre de trazer e falar, minha filha não está nas trevas não em nome de Jesus, é só um exemplo tá, humano, terreno. Quarta coisa, ame a luz, ame a Deus e sempre haverá o que ser iluminado, o texto básico que nós lemos diz, quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos, mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus, eu e você todos os dias, quando nós temos o nosso momento de comunhão com Deus, seja na oração, seja na leitura da palavra, a gente se expõe à luz, e aí o Espírito Santo, fala isso aqui, está errado a isso aqui está errado, quando você está num ambiente de luz, andando com pessoas que são bênçãos, hoje mesmo, estava dando uma murmurada em casa de leve, a minha esposa falou, amor, adora Deus meu filho, para de reclamar, falei, você tem razão, tem misericórdia, por quê? Porque ela é luz, então quando eu exponho o meu pecado, a minha murmuração, a luz revela isso em mim, e aí eu recuo, me arrependo, e todos os dias o Senhor nos convida a ir para a luz, permanecer na luz, e chegar bem perdido dessa luz, e aí a gente vai parecer que, ah, uau, eu não tinha nada de pecado, aí quando você começa a orar, você começa, misericórdia Senhor, tem misericórdia, aí você lê a palavra para lá, tem dia que está rasgando você no meio, assim você, você, acha, você abre a Bíblia achando que você é o crente, né aí você, quando você vai ler a Bíblia, os três capítulos, te arrebenta todinho, que no final você fala, Senhor Jesus, eu te aceito, como Senhor e Salvador, porque a palavra de Deus sempre vai nos iluminar, provérbios capítulo 4, versículo 18 diz, o caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia de pleno clarear, ou seja, é um processo, todos os dias nós somos iluminados, o Senhor vai nos iluminando, até que nós nos tornemos dia perfeito, antes de me converter, há alguns anos eu toquei na balada, e você pode... Qualquer balada de Santos, irmão Qualquer balada de Santos Você olha a balada da noite, você fala mano, Uma estrutura, uma pá de luz, bagulho com ar-condicionado E tal, eu chegava com a luz acesa Que eu tinha que passar som lá Sem zoeira, gente, eu já vi de tudo Porque quando acende aquilo ali O bagulho é feio demais Vocês não tem noção O teto é cheio de mofo Teve uma vez que eu estava passando som Num lugar Que a gente falava, som, som a caixa de som do retorno vibrava, saia barata da caixa de som aí você fala, maluco, tem que dedetizar aí você faz uma conta rápida, metro quadrado dois andares sai caro, apaga a luz, sai mais barato é ou não é? apaga a luz, nada aparece é só você chegar aí numa balada qualquer e falar, galera, o negócio é o seguinte continua a balada, nós só vamos acender a luz só, só isso, continua aí as pessoas já ficam sem graça já vê que as maquiagens estão tá tudo borradas, que o nego está tudo suado, que tem uma pá de manchas de, de vômito no chão, que o cara que era mó bonitão é feio para caramba, que a menina que era mó bonitona nem menina é, só descobriu acendendo a luz, tu está rindo porque tu não conhece essas histórias, porque quando vem a luz, o pecado, o defeito, aquilo que é estragado, precisa ser revelado e fica revelado com facilidade aí a gente passava o som tudo feio daqui a pouco os caras aí, pluf, pagava a luz só acende aquela ali, acende aquela ali porque o resto não dá para mostrar e aí todo mundo pagava 180 reais para entrar na balada e mal sabia que as baratinhas estavam tudo ali do lado o senhor tem misericórdia das nossas vidas em nome de Jesus outra coisa que eu aprendo com esse, com esse texto para nós encerrarmos quem anda na luz quem anda no amor tem recompensas. Gênesis capítulo 1, versículo 4. Quem está vendo a novelinha aqui, às vezes, de vez em quando? Essa novela Gênesis aí. A Gênesis está. Tem gente que já falou, eu vejo a da Globo. Não, não, não estou falando da Gênesis. Eu vejo, às vezes. Aí tem uns crentes revoltados que tem uma heresias, Você já viu Aí eu fico louco, porque o cara vai no cinema. Querendo palavra de Deus Aí quando ele vem na igreja ele quer entretenimento <risos> Não, aqui é a palavra, lá é entretenimento Então às vezes eles dão uns nó num texto com outro Aí eles colocam uma coisa lúdica assim, entendeu? Fica tranquilo, não é tudo que está ali E ó, é bom você fazer o Wagner, o missionário Wagner ele, A Raquel comentou que ele assiste lendo a palavra É bom, porque senão os irmãos vêm pregar depois e falam É que nem o filho de Noé, que ele estava numa outra cidade Não tem nada disso lá na Bíblia não Mas enfim, Gênesis eu só falei disso que eu lembrei aqui quando eu li, falei de Gênesis. Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Ele viu que o que era bom? A luz. E separou uma coisa da outra. Há diferença daquele que serve e aquele que não serve a Deus. Ah, não, mas tem que ver que a relatividade do, do, do pós-moderno... Meu querido, há diferença... Entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Mas como é que eu vou saber, não precisa saber, quem está certo é luz e a luz brilha. Quem está no amor dá frutos e o fruto é revelado. Você não faz força, é natural. Você vê o que é luz e você vê o que é trevas. E esse quinto ponto que Deus falou no meu coração é que quem anda nessa luz tem recompensa. Agora imagina eu virar para você e falar o seguinte. Quando a gente acabar o culto, nós vamos entrar num ônibus aqui. Esse ônibus vai deixar a gente no aeroporto de Guarulhos. E nós vamos fazer uma viagem. Nós vamos ficar cinco dias em Fernando de Noronha. Já peguei o, o, as tuas férias com o teu chefe para ficar tranquilo. Os teus problemas estão resolvidos. Nós vamos ficar cinco dias em Fernando de Noronha, só para descansar. E depois nós vamos 15 dias para os Estados Unidos. Você vai em todos os parques que tem. Tudo que você quiser conhecer lá, nós vamos conhecer. Depois nós vamos voltar. Já está tudo pago. Só que é o seguinte... Você vai vendado, o tempo inteiro. Quando você chegar no parque, nós vamos apagar todas as luzes, vai ficar tudo escuro. Quando a gente for para Fernando de Noronha, nós vamos desligar o sol lá, vai ficar tudo escuro. Vai ser legal a viagem? Não. E na viagem da vida, a gente anda na cegueira. Na viagem da vida, muitas vezes, a gente anda nas trevas. A gente tem a oportunidade de andar com Deus que é a luz. Ter a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés. E andar e viver o melhor de Deus, conseguir enxergar tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas nós escolhemos andar em trevas e aí nós não usufruímos de nada disso. E provérbios 4,19 diz, mas o caminho do ímpio é, com, é como densas trevas, nem sequer sabem onde eles tropeçam. O bagulho está num umbreu breu tão grande que a pessoa não enxerga. Aí o cara quer levar a vida como se estivesse brincando de Gatomia, gato mia. Miau, quem já brincou? dessa brincadeira. Você tem mais de 30, hein, Vi? Tá velho, molecada só que é Fortnite, Coffee Dutch, Free Fire agora. Você está vivendo a vida nas trevas. Eu quero dar um exemplo prático para você. Vem aqui, Luan, que a gente combinou. É, vem aqui, Luan, não combinei nada. Chega aqui. Fica aqui na frente, aqui. Fica tranquilo. Para de mascar o chiclete que aí tá desse isso assim. Ô Luiz, me ajuda aqui. Que eu separei um negócio ali, Luan. Fica tranquilo. Nós não combinamos nada, mas acho que fica melhor assim. Tá ganhando alguma coisa da Nike aqui para mostrar a caixa da Nike, não? Coloca aqui essa venda, você tá ao vivo, velho. Coloca aí. Isso. Tá vendo alguma coisa? Amém, se sim, sim não não, hein, irmão. Então beleza. Luan, muito simples, velho. Eu estou com um objeto na mão Você quer ele para você? Sim ou não? Quer é meu amigo quer? Quer? Então beleza, então esse objeto aqui ele quer Eu estou com outro objeto na mão, você quer trocar esse objeto? Sim ou não? É meu amigo? Sou sim. Então ele trocou, esse objeto aqui é que ele quer Eu tenho outro objeto, você quer trocar? Sim ou não? Pensa rápido que tempo é dinheiro, vai. Não, não quer trocar? Sim. Sim? Então beleza, Então você está com esse aqui. Então agora eu tenho outro objeto. É bravo. Você quer trocar por isso? Sim ou não? Sou teu amigo. Sou teu amigo. Sim. Então beleza, meu querido. Pode tirar a venda e pegar o seu objeto. Vai lá. Esse aqui, não, é esse aqui que você escolheu. Vai lá, beijo, Deus abençoe. Uma salva de palmas para o Luan. Mas é esse aí, ó. não, 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 esse é seu, por favor, pode levar. <risos> Depois eu te explico como usa. <risos> a gente está rindo, mas é o seguinte, cara, quando a gente não anda com Jesus, é assim, a gente fica escolhendo assim, abre uma porta e você está cego, porque você não está na luz. Aí você fala, ah, eu quero. Aí tem hora que você fala, ah, não quero. Por quê? Porque você está cego. Agora, aquele que anda na luz tem recompensa. Aquele que anda no amor de Deus tem recompensa. Quem anda na luz escolhe melhor. Quem anda na luz enxerga melhor. Quem anda na luz tem mais segurança. As cidades colocam iluminação. E quando as ruas, as ruas mais iluminadas têm índices menores de assalto. Por quê? Porque a luz traz mais segurança. A luz tem o poder até de trazer mais saúde, que a vitamina D, né? você toma um solzinho. Anda na luz, em nome de Jesus. Quem anda no, na luz, quem anda no amor, tem recompensa. A palavra de Deus diz assim, ó, João capítulo 14, versículo 21. Aqueles que aceitam os meus mandamentos, eles obedecem, são que me amam. E porque me amam, recompensa, serão amados por meu Pai. Uau! E também eu os amarei. Isso é louco, velho. E me revelarei a cada um deles. Você anda na luz, sendo anda no amor, o Senhor vai se revelar. Aí você vai estar numa situação, Deus se revela, é por aqui. Aí você está numa outra situação, Deus dá escape, vai por aqui. Vale a pena andar na luz. O versículo 23 vai dizer assim, Jesus respondeu, quem ama faz o que eu ordeno. Meu pai o amará, e nós viremos para morar nele, quem não me ama, não me obedece, e lembre-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou, um Deus que se revela já é algo maravilhoso, agora, aquele que anda em amor, aquele que anda em obediência, porque o texto de maneira explícita revela que quanto mais eu, se eu amo eu obedeço, quando eu ando em luz, quando eu ando em amor, o Senhor não só se revela a mim, como Ele habita em mim. Ele mora. Para para pensar, velho. É muito bom, vamos falar a verdade. Porque uma coisa é você estar tá caminhando e alguém virar para você e falar assim, Adam, ó, é por ali. Alguém se revela para você e fala, Adam, é por ali. Alguém se levanta e fala, olha, é por aquele caminho. Ou alguém fala, vem aqui que eu quero falar contigo. É melhor fazer assim, que isso vai dar certo. O que dirá alguém que está dentro de você, o próprio Criador, falando com você através do Espírito Santo de Deus? A promessa que está em Isaías que diz, quando te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Esse é o amor de Deus. E a recompensa maior desse amor é a salvação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 4 em diante, vai dizer assim: Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e à noite, portanto fiquem atentos, não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. Meu querido, seja sóbrio. Seja sóbrio. Não durma. Agora, quer ver uma forma simples de você dormir? Anda na escuridão. Põe a Maria Flor no escurinho com ar-condicionado ligado. Irmão, às vezes o túnel é o suficiente. É o escuro do túnel. Essa semana eu saí, eu fui almoçar fora, levei a Maria, tava eu e a Maria no carro, sem zoeira, ela estava brincando, falando, falando, nós passamos no túnel, eu não sei te responder se foi no túnel, mas muito tempo, pouco depois, muito pouco tempo depois, eu olhei para trás e ela estava totalmente desligada, sem zoeira, eu encostei o carro e falei, a menina engasgou, menina aconteceu alguma coisa com ela, eu falei, não é possível, ela estava fazendo barulho agora, tipo assim, hum. Ah. Eu aí, eu mexi nela lá, hum, falei, acordou, louvado seja Deus, dorme de novo então. Quando você está na escuridão, você dorme mais fácil. Eutico, ele estava sentado na janela, e o templo, a janela do templo, era o limite entre a luz de dentro do templo, e a escuridão de fora do templo, até porque naquela época não tinha os postes que você vê aqui assim, que acende automático, sete horas da noite, taf. não, não tinha. Ele estava sentado no limite, e aquela coisa de luz escuridão, luz, meia luz, as tochas ali iluminando do lado de dentro, usava-se um óleo, alguns especialistas diziam que a, a queima daquele óleo também ajudava a dar uma uhu. <risos> e de repente ele cai para as trevas, sorte dele que Paulo vai lá, ele ressuscita, e depois Paulo volta a pregar, eu acho que a gente ia acabar o culto, hein pastor João, Chiliana. se alguém cai, né, morre, a gente ora, ressuscita, a gente fala, glória, Paulo não, falou, não, volta aqui que eu tenho uns negócios ainda para falar para vocês, desperta tu que dormes, e se você não quer dormir, anda na luz, viajar de madrugada é mais difícil, uma vez eu saí três horas da manhã do interior de São Paulo, e eu confesso meu pecado, eu descobri que eu estava com a carteira vencida, velho, e o pior, eu tinha atropelado um motoboy, olha que loucura, atropelei um motoboy, graças a Deus o rapaz não se machucou, e aí eu fui para a delegacia e não tinha ninguém para fazer o BO, e eu reclamando que não tinha ninguém para fazer o BO, meu Deus do céu, tem um cara aqui para anotar o um negócio, então eu vou adiantar o seguro, aí fui lá, liguei pro seguro, o seguro ia apagar a moto do rapaz, aí o rapaz falando, vamos direto comigo no mecânico, aí eu já, já resolvo, já eu falei, não, eu, o seguro vai pagar tudo, eu, eu não precisa, fica tranquilo. Liguei pro seguro, seguro, pega o seu documento, por favor. Quando eu peguei meu documento, mano, tava piscando assim ó, a validade já vencida assim para mim. Falei, maluco, eu tô dentro da delegacia pagando o maior um milhão que não tem ninguém fazer o B.O. com carteira vencida. O rapaz virou e falou, vamos lá no mecânico que eu conheço. Falei, então vamos, vamos lá que é bom ir lá. Chegou lá, nós gastamos 20 pilas só para arrumar a moto do homem. E aí ele foi embora, quando ele estava indo embora eu falei, você não quer fazer o B.O. pensando comigo porque quer nada, em nome de Jesus quer não e aí o rapaz falou não, eu não posso fazer porque eu sou da aeronáutica os caras vão me chamar para investigar então para mim é melhor não fazer, eu falei, ah, então tudo bem eu não quero fazer, então tudo bem e aí mano, eu não tinha o que fazer eu falei, eu vou voltar e o senhor não tem nada a ver com isso mas que Deus tenha misericórdia da minha vida pecadora maluco, eu saí três horas da manhã no breu Peguei o Rodoanel, o Rodoanel são 185 pistas paralelas Que parece que é aquele videogame antigo Que não muda o gráfico Tu tá dirigindo no mesmo lugar, tu fala Maluco, eu tô numa esteira aqui E o meu olhos já aqui, eu comecei a bater pau, Comecei a gritar, ali abre a janela e come chiclete Maluco, andar nas trevas faz dormir Uma vez eu chamei Luan Samuel Vinícius e Gabriel para ir pra, pra BH, para a gente ir num congresso de jovens Saímos daqui 4 horas da manhã 4 e 2, eles estavam tudo dormindo já a sorte é que a curva tinha umas tartarugas, e quando eu fui despertado, eu, tocou, falei, tê, 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 tê. eu falei, não, tudo bem, ninguém dormiu, andar nas trevas, vai fazer você dormir, fecha os teus olhos, em nome de Jesus, quero cantar novamente aquela canção, o Senhor está voltando, velho, Ele virá, Ele virá, e nós precisamos viver como quem crê nisso, eu sempre digo a vocês, um amigo meu fala que Jesus já amarrou o tênis e já está tudo amarradinho, só falta ali. Já chamou o elevador, está só assim esperando. Quem estiver pronto com ele irá. Creiamos em Cristo Jesus. Andemos na luz, andemos no amor de Cristo. Para que a gente possa enxergar melhor. Coloca a tua vida diante de Deus E se Deus falou com você, fica de pé no seu lugar Eu não sei a forma a qual Deus falou, mas eu creio que Deus falou Coloca a tua vida diante de Deus
1: ele virá num piscar de olhar quem estiver pronto com ele irá
0: Se Deus falou com você essa noite, repete uma oração comigo, diga Senhor Jesus um pouco mais alto Senhor Jesus, eu creio que só o Senhor é Deus eu creio no plano de salvação e eu quero andar na luz eu quero permanecer no teu amor tem misericórdia da minha vida, me ajuda Espírito Santo de Deus fala comigo me incomoda Muda a minha história, Jesus. Em nome de Jesus. Amém.